0: Schönen guten Morgen. Morgen. Bereit wie nie. Max Winkler hat sich äh, Stichpunkte gemacht und ähm, vielleicht erlebt ihr heute das am besten vorbereitete Themenfrühstück aller Zeiten. Jetzt geht's los. Moin.
1: Guten Morgen, Nussi.
0: Willst du direkt ab, bitte leisten?
1: <lacht> also. Die Stichpunkte lese ich lieber nicht vor, weil die ersten vier sind einfach nur Gündogan, Ausrufezeichen, Füllkrug, Ausrufezeichen, Sanier Ausrufezeichen, Großausrufezeichen.
0: Und danach kommen keine mehr.
1: Danach kommen noch ähnlich gute mhm. und präzise äh, Stichpunkte. Ich, möchte, ich wollte mich einmal noch. Äh, Gegendarstellung ist das falsche Wort, aber ich wollte Buse noch tun. einmal. Es ja, ist so ein Mix. Ich wollte, mich, ich wollte mich rechtfertigen, genau. Ich wollte mich rechtfertigen, Schuld abwälzen, mhm. äh, was äh, wie eine Entschuldigung aussehen lassen, was aber eigentlich <lacht> Anschuldigungen sind. Also pass auf, ich habe mich ein bisschen geärgert. Äh, ich saß hier letzte Woche mit Tiziana und wir haben die 18 Trainer bewertet. Und. Es stimmt, ich habe den VfL Bochum ein bisschen Unrecht getan. Ich habe behauptet, dass sie ein leichtes Auftakt oder kein so schweres Auftaktprogramm mhm. hatten und danach haben sich in den Kommentaren sehr viele darüber aufgeregt, was mich wiederum... Aufgeregt hat? Nee, erstmal verunsichert hat. Natürlich haben sie recht, das Auftaktprogramm des VfL Bochums war nicht so leicht. Das wollte ich hier nochmal ja. zugeben, dass ich mich da geirrt hatte und nicht gut genug vorbereitet hatte. Ich hatte nur kurz geguckt und hatte gesehen, sie hatten schon gegen Augsburg gespielt. Das hat mir gereicht, um zu sagen, es war nicht so schwer. Das wollte ich hier jetzt nochmal zugeben, da habe ich habe ich mich vertan. Es tut mir ja. leid. Gleichzeitig muss man eben auch dazu sagen, wir, wir gewöhnen uns immer noch daran, dass die Ansprüche an uns hier so ähm, gestiegen, sind. gestiegen sind, was unsere Expertise angeht. Früher konnte man sich hier hinsetzen, noch lange sich bevor wir hier bei YouTube filmen. waren, <lacht> wenn wir <lacht> sich selber mit dem Handy aufnehmen irgendwas sagen, Lewandowski soll sich mal hier äh, die Super Bayern wieder Glück gehabt. So, das hat gereicht und die Leute waren happy und heute muss man irgendwie wissen, äh, gegen wie der, wen der VfL Bochum spielt, <lacht> wie der 2-3-Aufbau von Ledge gegen RB Leipzig ausgesehen ja. hat, um, um nicht öffentlich gedemütigt zu werden. Mhm. Nein, äh, aber ja, ihr habt recht. Der Philipp bocher musste schon gegen gute Gegner spielen. Ja, hat sich aber auch als einziger von den Bayern richtig abschießen lassen. Das stimmt. Und jetzt kommen wir nämlich zur Gegenrede. <lacht> so. Gut war das trotzdem nicht <lacht> bisher. So, das und jetzt kommen wir äh, zum neuen Thema. Ich habe mich äh, heute hingesetzt, mhm. habe mir notiert, wie der neue Augsburg-Trainer heißt. Und soll ich abfragen? <lacht> <oder>? <lacht> ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Jess oder Jess? Das, das ist, ist die, die eine Frage. Frage die, die große Frage ist für mich eher der Nachname.
0: Törup, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Törup, okay. Also, also ich ja finde, ist, ist ja
0: schon meistens eher ein... Äh, wird gelesen, wie man es... Oder wird ausgesprochen, wie man es liest, ungefähr. Ein paar Sonderbuchstaben. Mal, dann aber dann
1: würde ich Törup sagen. Ja? Ein Ö habe ich da nirgends gesehen.
0: Vielleicht ist es das... Ähm Durchgestrichene
1: okay, das klären wir gleich oder ihr könnt es schon mal in die Kommentare schreiben, vielleicht äh, einfach als Lautschrift, damit wir gleich, wenn ja. wir uns diesem Thema widmen, äh, nicht noch mehr Fehler machen, aber ich würde sagen, als erstes nehmen wir mal noch ein bisschen äh, das Thema Nationalmannschaft mit hier in den Montagmorgen, gestern wurde Absolut. ja schon ähm, drüber gesprochen, aber danach ging es vor allem um den Tag der Amateure, um den es wiederum morgen nochmal gehen wird, mhm. der Nachklapp dazu kommt morgen ähm, und äh, wir können uns jetzt nochmal ein bisschen in die Tiefe begeben.
0: Ja, ähm, Tiefenanalyse, nachdem gestern schon mal die Oberfläche freigekratzt wurde, genau. machen wir jetzt den Deep Dive.
1: Genau, genau, und was wir vielleicht als erstes mal klären können: hast du ganz klare Gewinner, was diesen ersten Nagelsmann, die erste Nagelsmann-Partie angeht. Hast du Leute, bei denen du sagst, okay, also so. Also ganz,
0: ganz grob gesagt, schon fernab von Leuten kann man, glaube ich, sagen: die Offensive ist ein Gewinner, die Defensive vielleicht nicht so. Ähm, okay. Und halt auch so die individuellen Feingeister, Freigeister, brillanten Fußballer, die es ja unzweifelhaft gibt, wie Leroy Sané, der eh in bestechender Form ist seit Wochen und das auch endlich mal konstant hält. Ja. Äh, Florian Wirz, eh und je, Jamal Musiala. Ähm, und das sind so, ne, finde ich, die drei hervorstechenden Namen. Ja. Die für dieses Unkonventionelle stehen, was das deutsche Spiel auszeichnen kann oder was diese Fußballer auszeichnen kann, ähm, ich fand es auch bei allen drei Toren irgendwie, hat man es gesehen, dass es waren irgendwie Einzelaktionen. Es war auch bei allen Toren irgendwie nochmal gegnerischer Fuß dazwischen. Mhm. Das heißt, dass es nicht so glatt von vorne bis hinten durch war, sondern es war auch so ein bisschen der Faktor Zufall dabei. Und du hast halt aber halt auch bei all diesen drei Spielern, das sind halt Spieler, wo der Faktor Zufall irgendwie auch in deren Spiel eine Rolle spielt, die halt ähm, für Überraschendes gut sind, aber eben auch vom Kopf her schnell genug sind. Ähm, mit zufällig abgeprallten Bällen oder so noch was an, anzufangen, einfach weil sie schnell im Kopf, schnell mit den Füßen sind. Ja. Ähm, das fand ich halt bemerkenswert, weil es halt irgendwie bei allen drei Toren so der Fall war. Ähm, würdest du weiteren Namen nennen?
1: Na, ich wollte sagen, ich würde nochmal Unterschiede machen zwischen Musiala, Wirtz auf der einen und Sané auf der anderen Seite, weil ich fand, Sané war nochmal ein, ein Level drüber, was mich auch mhm. gefreut hat, weil er die Form, die er eben bei den Bayern aktuell hat, nahtlos gehalten hat, finde ich. Ja. Der ist nicht zu verteidigen zurzeit. Bei Musiala ist das ja ähnlich, ne? wenn der mal irgendwie sich aufdrehen kann und Fahrt aufnimmt. Der hat ja pro Spiel irgendwie zehn Aktionen, wo er einfach mal ein, zwei Leute äh, ins Leere laufen lässt und ja. äh, in Situationen auftritt, die sonst auch mit vielleicht Ausnahme von Sané keiner kann. Ähm, aber auch wenn er jetzt ein Tor gemacht hat, was ja ein, was sehr, sehr, sehr gut ist, bestimmt auch für sein Selbstbewusstsein, dass er in der Nationalmannschaft mal getroffen hat, trotzdem oft noch ein bisschen zu ineffektiv, finde mhm. ich. Ähm, und ich fand Sané noch ein bisschen bisschen zwingender.
0: Ja, wirft die 81 89 auch an. Mich hat genervt, dass Musiala und um Sané zählt der Bauch dazu, immer noch Drölfhaken schlagen und antäuschen. Der Stürmer in dem Fall Niklas das Füllkrug, ähm, steht da in der Box und weiß gar nicht, wann er einlaufen soll. Also manchmal auch noch so ein bisschen dribblings ins Leere
1: und so. Das stimmt schon, wobei man halt sagen muss, man, und das hat mich schon so ein bisschen an die Spiele der WM erinnert, wo es ja offensiv durchaus auch oft passabel aussah. Es war mhm. jetzt nicht so, dass sie bei der WM keine Torchancen hatten, wenn man mal vor allem das Japan-Spiel nimmt. Ja. Ähm, ich finde, sie kamen ja schon oft zum Abschluss, aber das Ding ist, wenn du das jetzt wiederum mit den Amis vergleichst, die ja in der ersten Halbzeit auch die, die Abwehr wiederum ein, ein oder das eine oder andere Mal haben schlecht aussehen lassen, aber das, der Unterschied ist ja schon, dass die Deutschen in der Regel auf sehr gut sortierte Gegner treffen, mhm. die halt hinten erstmal abwarten und drinstehen und versuchen, überhaupt nichts zuzulassen und dann zu kontern. Ja. und da musst du halt auch einfach viel, viel häufiger im 1 gegen 1 irgendwas machen, sonst spielst du halt einfach immer nur Handball um den Strafraum rum. So. Und mhm. deswegen finde ich das immer, habe ich nicht so ein Problem damit, wenn Leute viel 1 gegen 1 versuchen. Ja, <lacht> schon. Und natürlich, das klappt da nicht immer alles, ja. aber es reicht ja, wenn es im Spiel drei, vier mal klappt äh, und dadurch dann, dann äh, die Chancen erst entstehen. Deswegen, das finde ich nicht so schlimm. Ich finde trotzdem bei Musiala, das zieht sich so ein bisschen durch sein letztes halbes Jahr, auch bei den Bayern, er ist einfach nicht effektiv genug. Mhm. Und klar, er hat jetzt ein Tor gemacht und das ist gut. Sani hat keins gemacht. Insofern... Äh, werden jetzt vielleicht auch manche sagen, dass er ja schwach sind, <lacht> aber ich fand trotzdem irgendwie hat Sané ein bisschen mehr Stringenz drin, mhm. fand ich. War ist vielleicht auch nur ja, ein, ein sehr ich aber subjektiver auch von, Blick drin. ein bisschen einfach ein bisschen erwachsener, er ist er nur ein paar Jahre älter. Mhm. Ähm, so finde ich aber schon, ich weiß gar nicht, ob
0: ich das mit seinem Alter oder seiner Entwicklung zusammenbringen würde, weil ich habe Leroy Sané irgendwie immer als sehr zielstrebigen Spieler im Kopf, der so mit seinem Tempo sehr, sehr in Richtung Tor zieht, das aus stimmt fast schon. jeder
1: Position. Das stimmt schon aber, weil und Musiala
0: und Wirtz sind beides mehr so Freigeister, die auch mal irgendwo hingehen, wo man es nicht erwartet.
1: Das stimmt, mhm. aber Sané war schon auch sehr, sehr lange, gerade in der Nationalmannschaft, irrefahrig. Und da war mhm. immer eine Aktion ja, geil okay. und die nächste war eine ja. völlig unverständliche Aktion, mhm. einen Ball nicht gut angenommen, einen Pass ins Nix. Das, finde ich, war bei ihm ja noch dolleren Problem als bei Musiala, der dann den richtigen Moment verpasst oder, oder dann eben doch noch mal einen Haken zu viel macht und so den Ball verliert. Aber das waren jetzt nicht so, das waren, sind bei Musiala finde ich selten so Aktionen, wo du denkst, äh, das, der kann ja gar nichts. Und, ja. äh, und bei Sané waren es eben war diese die Diskrepanz zwischen geiler Aktion ja, und völliger, völlig unverständlicher Aktionen, mhm. die waren innerhalb von dem Spiel immer extrem, sodass ich mich dann noch viel Dollar drüber aufgeregt habe. Und jetzt gerade bringt er das, was er kann, finde ich, ziemlich perfekt auf den Platz. Ja. Und Lukas, ja? Sorry, ja? Lukas Heigl wirft hier noch einen weiteren Namen ein, deshalb wollte ich den... Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich tippe mal Gündo an, oder?
0: Nee, Pascal Groß, äh, ah, ja, den okay. du ja auch gerade schon äh, zumindest in deinen Notizen erwähnt hast.
1: Na, ich saß am ähm, Samstag, habe das Spiel geguckt und habe zu meinen Kumpels gesagt, wir haben uns tatsächlich getroffen, um dieses Spiel zu gucken. Ich kam zwar ein bisschen zu spät, aber ähm, zum ersten Mal seit Jahren. Mhm. Ähm, Der Nagelsmann-Halb verfängt. Bei mir voll, <lacht> aber ich äh, habe schon gesagt, okay, Montag gehen die Diskussionen los, ist die Nationalmannschaft ohne Kimmich besser?
0: Auch darauf äh, <lacht> wird hier in den Kommentaren schon eingegangen.
1: Also ich meine, dass Pascal Groß eine Rolle spielen kann, mhm. dürfte eigentlich jetzt nicht so viele überraschen, die so ein bisschen Premier League verfolgt haben in den letzten fünf Jahren. Ja, ähm, Es ist ja eher... Ich meine, man hat es immer für sehr unrealistisch gehalten, dass ihn irgendjemand jetzt doch noch mitnimmt, weil er immer älter wurde und eigentlich auf einem Level immer gespielt hat, wo mhm. man dachte, er hätte es verdient, aber viel besser kann er auch eigentlich genau. nicht mehr werden. Also, was, was, soll jetzt, was soll er jetzt noch machen, um nominiert zu werden? Ähm, er hätte schon deutlich früher mal eine Chance verdient gehabt und dann hätte man, finde ich, hätte man ja immer mal sehen können, ob er da eine Rolle spielen kann oder nicht. Jetzt äh, hat er das erste Mal, ich weiß nicht, war es sein erster Einsatz von Anfang an überhaupt? Ich, ich, ich würde mal denken, oder? Ich glaube nicht, dass er vorher schon mal... Von, mhm. Oder vielleicht das Völler Spiel hat er auch von Anfang an gemacht, ne? Ich glaube. Ist ja auch egal, auf jeden Fall hat er noch nicht häufig von Anfang an gespielt. Ich finde jetzt heute <lacht> oder am Samstag war es zum ersten Mal so, dass du gemerkt hast, okay, der bringt das Level absolut mit und ist... Und da ist natürlich dann schon, glaube ich, der Unterschied zwischen Kimmich und ihm, dass wenn jetzt ein Groß neben Gündogan oder vielleicht auch neben dem Kimmich spielt, ist halt völlig klar, wer quasi im Aufbau der Chef ist ja. und wer so ein bisschen außenrum das Zeug macht. Und das Problem, was es natürlich gibt, wenn Kimmich neben Gündogan spielt, war sein wer, erstes Spiel von Anfang an. Wer ist derjenige, der, der da quasi die Hauptlast trägt? Und ich, ich, ich glaube, einen Trainer wie Nagelsmann und eigentlich sollte jeder Trainer der Welt das irgendwie hinkriegen, beide einzubauen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Nationalmannschaft ohne Kimmich besser ist, um das direkt mal hier äh, Keim zu ersticken. Einen, einen Punkt hinterzusetzen. Aber es, 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 ist auch, oder es wirkt nicht so leicht, die beiden nebeneinander spielen zu lassen. Und über das Defensive brauchen wir ja gar nicht reden. Ich glaube, das ist auch mit Pascal Groß nicht gelöst. Nee, das stimmt. Das hat, du hattest ja die Situation in der ersten Halbzeit auch immer wieder, dass plötzlich drei, vier Amis auf die einfach auch zu langsam mit Dreier-, Viererkette, wie auch immer man es nennen will, zuläuft, weil eben die Sechser in den Zweikämpfen im, im Zentrum oder außen bevor, oder das, die halt einfach zu leicht überspielt werden können. Aber, Aber das hast du
0: ja beim 1-0 gesehen, fand ich, das war ja eine Situation die eigentlich, die null gefährlich ist, ne? es waren, glaube ich, drei Amerikaner überhaupt in der, ja, ja. der generischen Hälfte, stehen gegen die Viererkette und, wie gesagt, eigentlich noch zwei Sechser und trotzdem reicht ein Dribbling vom Pulisic, um für so viel Gefahr zu sorgen, die dann eben auch in einem Tor resultiert. Also das, wenn wir vielleicht über das reden wollen, was nicht so gut ist, ist die alte Baustelle Defensive.
1: Voll. Voll. Ähm ja, es hatte schon sehr viele Ähnlichkeiten zu den guten Flickspielen, fand ich auch. Also offensiv.
0: Vorne hui, hinten pui.
1: Ja, aber dann kommen wir jetzt mal nochmal zu einem großen Unterschied. Und da eine Sache, wo ich sagen würde, da ist der Nagelsmann, hat er direkt mal bewiesen, ähm, dass er halt ein guter Trainer ist. im halt Coaching, ja, halt, yeah, Die kommen ja. aus der Pause raus und es ist und sind einfach viel besser als vorher. Ähm, das hat übrigens findet,
0: Kollege Tobias Escher auch in seiner Analyse hervorgehoben. Die ah, ihr bei auf uns auf der Seite die etwa? könnt ihr bei ah. uns nachlesen. Äh, lohnt Super. sich auf jeden Fall, denn er spricht auch genau das an, was ja unter Flick auch eben ein Schwachpunkt war. Äh, Wechsel, die häufig verpufft sind, wenig Anpassungen, die gefruchtet haben und ähm, zweite Halbzeit dann ein bisschen weniger hochgepresst ähm, und dadurch so ein bisschen den, den Amis auch den Zahn gezogen und ähm, halt er, das hat Julian Nagelsmann übrigens auch schon über sich selbst gesagt, dass er sehr gut daran ist, äh, während eines okay. Spiels zu analysieren, was gut läuft, was schlecht läuft und dann eben dementsprechend anzupassen und ähm, das ist ja gerade für Turnierspiele, in denen ähm, es sehr wichtig, weil du eben nur wenige Spiele hast, um, ja. um was zu reißen, ähm, echt Gold wert sein kann.
1: ja. Also insofern, ich finde auch, da hat er die richtigen Schlüsse gezogen und... Tobi <lacht> Den Nagelsmann und auch ein Unterschied, weil wir gesagt haben, vorne, hinten, voll. Es sah ähnlich aus, aber sie machen halt drei Tore. Und Bestimmt. das ist auch ein gravierender Unterschied. Und jetzt kommen wir nämlich noch zu einer, beziehungsweise anderthalb Sachen, die ich auch festhalten würde, die jetzt, finde ich, schon nach dem ersten Spiel relativ klar sind für... Nagelsmann ist Gündogan der Chef, mhm. das hat er jetzt auch, also Kapitän bleibt da, ja, hat genau. jetzt im ersten Spiel wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt, so nah an Vereins habe ich ihn ganz lange nicht in der Nationalmannschaft gesehen. Das,
0: was man immer von ihm sehen wollte. Genau,
1: und ähm, wenn Nagelsmann das hinbekommt, da ist die Mannschaft schon mal ein Level besser. Mhm. Und auch danach, wie er über ihn geredet hat, ich, also äh, das war schon ganz schön Kuschelkurs so und ähm, ihn klar auch herausstellen irgendwie als den Spieler von diesem Spiel. Mhm. Und das Zweite ist, dass du, das spätestens jetzt auch klar ist, dass Deutschland einen Stürmer Nummer Eins hat, an dem es auch bis zum Turnier, wenn nicht eine Verletzung dazwischen kommt, kein Vorbeikommen mehr gibt. Füllkrug ist gesetzt, Punkt. War er natürlich auch schon in den letzten Spielen so ein bisschen, hat man, hat man so das Gefühl, dass nach der WM oder er bei der WM ja der einzige Gewinner war, aber auch da hat er ja ähm, zum Beispiel das Japan-Spiel, werfe ich, Flick zum Beispiel immer noch vor, warum dann nicht Niklas Völkow gespielt hat, Punkt. Mhm. Ähm, Jetzt ist Niklas Völkow gesetzt und der garantiert halt Tor So ein Ding wie das zweite, das 2-1, was das macht er halt. Und da, wenn da Musial alleine vorm Tor ja. steht, weiß ich nicht, ob der reingeht. Ja, er und hat
0: allerdings auch ein paar Dinger versiebt
1: so, und er hat schon ein paar Chancen mehr gebraucht als sonst vielleicht. Um mh, weiß ich gar nicht, aber wichtig ist für mich in erster Linie, dass er klare Chancen bekommt. Weil auch das war oft ein Problem, dass Deutschland zwar sehr, sehr viele Abschlüsse hat und immer so Dreiviertel gefährliche Situationen, aber wenn Völkruck spielt, gibt es immer auch klare Torchancen, finde mhm. ich. Und er hat auch immer klare Torchancen. Und das ist nicht jeder drin, ist, ist auch klar, aber wenn du halt pro Spiel drei Chancen bekommst, dann mach, das ist halt klar, macht er mal eins davon, macht er halt.
2: Mhm.
0: Was man aber sagen muss auch, finde ich, zu Füllkrug ist, er ist halt auch ein Spieler, der halt dann diesen Kreativspielern wie Musiella, wie Wirtz und auch so ein Tempospieler wie, wie Sané natürlich unglaublich gut tut. Ähm, zum einen hat er genug Technik, um auch mal so einen Ball vernünftig prallen zu lassen, vernünftig ja. aufzulegen, ähm, ja. Und aber eben auch, um dann halt die Kunst, die die anderen schaffen, so ein bisschen eben nicht brotlos zu machen, sondern äh,
1: zu verwerten. So. Ja, und der bindet halt auf jeden Fall einfach immer zwei Verteidiger. Ja. Kannst ihn halt nicht alleine in der Mitte stehen lassen. Oder eins gegen eins äh, auch eigentlich nicht so. Und auch das, finde ich, war was, jetzt will ich nicht zu hochtraubend sein, ich habe neulich schon Füllkrug so in den Himmel gelobt, ähm, hier an gleicher Stelle. Ähm, aber ich finde es schon interessant, der macht, finde ich, ein bisschen ähnlich wie es bei Klose mal war. Ich finde, Klose hat ja auch erst auf seine alten Tage das die Leute dafür da, da, dazu überzeugt, auch zu, zu checken, dass er halt auch Fußball spielen mhm. kann. Und Klose war als Kombinationspartner auch irre, irre wichtig in den Zeiten, in denen Deutschland guten Fußball und erfolgreichen Fußball ja. gespielt hat. Und das ist was, was wir bei Virkuck noch immer so ein bisschen unterm Radar läuft, dass er eben genau das, was du meintest. Der kann Bälle ablegen, der kann, der ist. Er ist, kein Holzfuß. Kein, er ist überhaupt kein Holzfuß und er hat auch eine ne ziemliche spielerische Intelligenz. Oder, also, der weiß schon genau, was er wann was es wann braucht. So. Und das ist total wertvoll. Ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, dass Nagelsmann für ihn noch mal ein bisschen eine andere Rolle plant als nur die des Mittelstürmers. Das habe ich mhm. nicht genau verstanden, was er damit meinte. Vielleicht kann Wien das jemand. Nee, aber dass er die Rolle irgendwie anders ausfüllen soll. Ich mhm. weiß nicht genau, was, was damit gemeint ist. Ob er sich eben noch häufiger fallen lassen soll oder was. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden damit, wenn es jetzt einfach wenn einfach klar ist, es gibt jetzt wieder einen Mittelstürmer und der spielt. Jawohl. Yeah. Sind dir sonst Dinge aufgefallen, äh, die du noch
0: loswerden möchtest?
1: bei ja, diesen, ähm, Außenverteidigung weiter Baustelle. Mhm. Wird er sich auch keine neuen Spieler backen können. Ähm, Tempo hinten ist schon ekla Also wenn Hummel spielt, noch krasser, aber auch wenn Süle reinkommt. Bei dem es ja früher immer hieß, der sei so schnell, sehe ich nicht. Mhm. Ähm, und vor allem auch so unbeweglich, meine, jetzt hat er... Erstmal nicht gespielt, Rüdiger immer noch nicht überzeugt von, also klar, Abwehrprobleme bleiben für mich und gerade Tempo, wenn, wenn Pressing überspielt ist, hast du halt immer ein Problem und das wird auch Nagelsmann, glaube ich, nicht so schnell in den Griff kriegen. Ständigkeit
0: anzutrainieren ist schwierig, ne?
1: Ja, wobei das auch ein Mythos ist, dass das überhaupt nicht ginge. Mhm. Ähm, Habe ich mal irgendwann gelernt. <lacht> Will ich jetzt nicht weiter ausführen. <lacht> ja, gut. Aber äh, ja klar, du wirst aus Homels jetzt auf jeden Fall keinen Usain Bolt mehr machen. Mhm. Und ja, auch das, ich meine, vor ein, zwei Jahren, finde ich, konnte er es noch ein bisschen besser kaschieren. Er ist immer noch super intelligent. er macht immer noch sehr viele richtige Wege und ich glaube, er löscht auch immer noch viel, was man dann gar nicht so mitbekommt, weil er einfach richtig steht. Ähm, aber wenn mal einer mit Tempo mit Ball am Fuß auf ihn zurennt oder, oder geschickt wird, dann ist halt vorbei. Er hat es jetzt in dem Fall ja gut hinbekommen, dass er sein, seine Geräte schon mal ausgepackt hat, ohne dass es gleich Elfmeter gab, sondern ich glaube einfach nur eine gelbe Karte. In Dortmund zuletzt war es ja zweimal Elfmeter, ne? Oder einmal zumindest. Ähm... Muss man gucken, muss man halt irgendwie am besten bestmöglich verstecken, das Problem. Ja.
0: Ähm, was ich noch spannend fand, war, jetzt ist ein bisschen weg von der Na Nationalmannschaft, von der Deutschen, war natürlich auch ne, die deutsche Nationalmannschaft zu Gast in den USA, im Gastgeberland der kommenden Weltmeisterschaft. Ähm, es wirkte schon auch alles so ein bisschen. Trashig, oder? Also, so das Gesamtbild. <lacht> ja. so diese, dann, Das Stadion
1: hat schon viel dazu beigetragen. Einfach so eine Oldschool-Betonschüssel. Ja. Fand ich auch ganz geil. Ich hatte und überhaupt dann halt keinen Plan, wo die spielen am Anfang. Dieser graue Himmel und dann yeah. aber diese bunten Regenjacken. Irgendwie. <lacht> ja, 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 klar. Es sah irgendwie witzig aus. Fand und, ich auch.
0: Ähm, vielleicht auch das als äh, kleiner Sneakpeak für das weitere Programm bei uns auf der Seite heute. Äh, unser geschätzter ehemaliger Praktikant und jetziger Kollege Jonas äh, war vor Ort. Ja. und hat so ein bisschen die Stimmung eingefangen und berichtet davon. Und ähm, ja, es ist halt das alte Lied vom, vom Entertainment-Publikum, ne, was sich dann da mit den <lacht> Buffalo Wings in den Regen setzt und äh, 90 Minuten unterhalten werden will, was natürlich bei dem Spiel ganz gut geklappt hat. Aber ähm, bei so einem 0-0 zwischen, äh, weiß ich nicht, Haiti und
1: ähm, Ja, wobei du ja bei einer WM hast ja auch bedeutend mehr Fans, die einreisen. ne? Das also, stimmt. Und Die Stimmung machen ja die Leute, die als Fans dazukommen, glaube ich.
0: Und was man, glaube ich, erwarten kann und sagen kann, ist, ähm, auch durch Co-Gastgeberschaft, äh, gut, das Spiel gegen Mexiko ist, glaube ich, in Philadelphia, ne? Mhm. Ähm, aber auch da gibt es ja eine entsprechend große äh, hispanische Community ähm, und auch Jonas meinte schon, okay, da liegt so ein bisschen, äh, wenn Stimmung kommt, dann auch häufig darüber so, ne? Und auch ähm, in Hartford, was jetzt nicht unbedingt so ein äh, Hotspot ist, äh, ja, ja, dafür genau. war selbst genau, das überproportional da irgendwie sich, vertreten so.
1: Da wird sich Ost- und Westküste wahrscheinlich auch echt noch mal ein bisschen voneinander unterscheiden, was dieser, mhm. was einfach aufgrund dadurch, dass dann viel, viel 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 mehr Mexikaner und Latinos generell halt drüben auf der Westküste, glaube ich, leben, aber ansonsten, ich glaube schon, dass viel davon leben wird, wie viele Leute dann. Klar aus anderen Ländern dazukommen. Aber ich fand, vom Look her war es echt so, ja, hey, es war so grau, tiefer, nasser Rasen, äh, die ganzen so ver verregnete Kameras. Es ja. sah irgendwie tatsächlich nicht aus, wie so ein Hochglanz-Länderspiel im Jahr 2023 normalerweise aussieht. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, Thema Nationalmannschaft, gibt es noch offene Fragen? Oder haben wir eigentlich alles geklärt? Ne?
0: Ich glaube schon, wir können vielleicht einmal ähm damit wir bei den Nationalmannschaften noch kurz bleiben, äh, kurzen Zwischenstand geben. Also, Türkei ist dabei. Sehr gut. Wenn wir darüber reden, welche Länder auch dann nächstes Jahr hier aufschlagen. W ähm. in
1: Deutschland ohne Türkei würde auch würde keinen Sinn ergeben. Ja. Spanien ist dabei. Ja. Die Schotten sind dabei. Ja, überraschend stark. Überraschend stark. Kommt gleich sogar mit Spanien ne? bisher.
0: Ähm, ich glaube.
1: Haben sich qualifiziert auf jeden Fall ohne, genau, ohne zu ohne, spielen, weil ja. Norwegen verloren hat gegen Spanien. Genau, Norwegen ne? dann, ja. dann. Norwegen natürlich muss wahrscheinlich man mal sagen, nicht dabei. Da fängt jetzt so langsam wahrscheinlich die Diskussion an, ob die goldene Generation verschenkt ist oder ob es die goldene Generation nicht gebacken bekommt. Ähm, ich sag mal, wenn, wenn du mir vorher die Gruppe gezeigt hättest, hätte ich gesagt, Spanien natürlich muss weiterkommen mhm. und dann aber eigentlich Norwegen, Norwegen klar ne? vor Schottland, ja. was so den Kader angeht und die Leute aber habe ich offenbar keinen Plan. Äh, warum sind die Schotten so stark? Kann das jemand? Kurz mal prägnant, zwei Adjektive.
0: Ja, Louis Richter hat letztens... Louis Richter, okay, der Grund, dass die, dass die Schotten so stark sind. <lacht> Louis Richter, ja, das hat er über... es erklärt neulich? Er hat es erklärt, ähm, ist auch nachzulesen.
1: Okay. Ja. Achso, achso, als Text, ich dachte hier, ja, ja. Okay, den Text wollte ich mir tatsächlich auch nochmal durchlesen, weil ich weil, interessiert mich auch. Mhm. Ähm, was die Schotten so stark machen, aber kann man sich, glaube ich, darauf freuen, wenn wir bei dem Punkt wieder sind, welche Fans kommen denn bei so einem Turnier ins Land. Äh, da werden auf jeden Fall ordentlich... Ein paar Schotten werden antanzen.
0: Ich würde sagen, es ist keine schlechte Nachricht Ja. für äh, die Stimmung. Noch irgendwer qualifiziert? Nee, Niederlande ist aber so ein bisschen gefährdet, würde ich sagen. Ähm, ja, Niederlande,
1: was, aber auch, ich finde, da muss man auch mal über die Gruppenzusammensetzung, kann man auch mal sprechen, oder? Die sind in einer Gruppe mit Frankreich. Frankreich ne? und ich mein,
0: Griechenland, die überraschend vor den Niederlanden liegen. Und Irland.
1: Es kommen ja die ersten zwei weiter, deswegen ist es ja erstmal, wenn zwei so Blockbuster-Fußballnationen dabei sind, eigentlich erstmal nicht mhm. so ein Problem, aber trotzdem finde ich, es gibt... Ist da schon eine Unwucht, wenn ich denke, dass Holland und Frankreich in einer Gruppe sind und es gibt eine Gruppe, was ist denn die Gruppe, die so, wo jetzt kein so ein Schwergewicht dabei ist? Albanien, die Albanien-Gruppe. Albanien, Tschechien, Albanien, Tschechien, Polen, Polen, Tschechien Moldawien, Ferröer. Wo ich denke, okay, keine Ahnung, wie das dann, ob das, weiß das jemand, ist wahrscheinlich irgendwie FIFA-Ranking. Ungarn,
0: Serbien, Montenegro, Litauen, Bulgarien.
1: Ja, wie, also wie, wie kommt es mhm. dazu? Die können doch nicht alle in irgendwelchen UEFA- oder FIFA-Koeffizienten. War doch bei der WM im Viertelfinale, das muss aber was zählen. Davor aber nicht. Ja, okay, aber ähm, ja, fand ich irgendwie komisch.
0: Du willst da seine Verschwörung? Hm. Gegen deine.
1: Naja, ich würde schon gerne, dass die Holländer auch bei dem Turnier dabei sind, so ist nicht. Auf jeden Fall,
0: das will ich auch gerne. Also sowohl fußballerisch als auch, wenn wir wieder darüber sprechen, was da so ins Land kommt,
1: äh Wobei eigentlich ist ja in erster Linie wichtig, dass es bei der WM 2.26 nochmal Rematch Holland-Argentinien gibt. Eigentlich ist, EM, ist <lacht> egal. Aber meine neueste Lieblingsrivalität ist Wout Weghaus, oh, ja. Lionel Messi. Ja. Ja. <lacht> und Van Rahl kommt auch nochmal mit. Ja, ja. Okay. Gut, dann
0: sprechen wir noch äh, über das, was sich in den letzten Tagen in der Bundesliga ereignet hat, denn äh, trotz Länderspielpause gab es Nachrichten. Ähm, Ein yes
1: ja. für alle Augsburg-Fans. Ich yeah. will ihn jetzt einfach yes nennen.
0: Yes, nicht Jess? Okay. Yes. Und ähm, was den Nachnamen angeht, hat, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Kommentar finde. Ähm, kam relativ früh, als wir darüber gesprochen haben, denn ähm, Rolf ihn würde sagen, er wird Andrösen ausgesprochen.
1: Okay, ja.
0: <lacht> Daran halten können wir, wir uns. Also an yes, yes, Andrösen, ist neuer Trainer des FC Augsburg. Was hast du in deiner Power-Recherche vor dieser Sendung über den Mann herausfinden können?
1: Mm -hmm. Naja, nicht so irre viel. Also mhm. <lacht> ich weiß, wo er vorher jetzt Trainer war. Ich kannte ihn halt nicht. Ja. Der, Name, der Name sagte mir vorher nichts. Ähm, und ich war erstmal überrascht, weil er dann doch relativ alt ist. Normalerweise, wenn so Leute aus dem Hut gezaubert werden, die man nicht kennt, dann sind die ja vielleicht eher so Anfang 40 mhm. und haben gerade ihre erste gute Station irgendwo in der Heimat hinter sich. Er aber ähm, ist auch schon ein bisschen rumgekommen. Also war schon ein Belgien-Trainer, mhm. Genk, äh, FC Kopenhagen wohl Talententwickler, deswegen wird er auch geholt. Mit also, also ein Mix aus Talententwickler ja. und natürlich Autorität, das ist die Begründung des FC Augsburg, kann ich natürlich
0: aber eben auch erfahren.
1: Genau, ähm, kann man nicht viel jetzt erstmal gegen sagen, muss er beweisen. Äh, ja, ich finde es erstmal eine kreative Lösung, also ich find's ja immer gut, wenn nicht einer von den üblichen Verdächtigen ich sagen. Äh, geholt ist, wird, sondern mal ein einer, einer neu dazukommt. Ja, so.
0: Und dann ist immer die Frage, bewähren sie sich, ähm, oder bleiben sie sind sie so ein... Ähm so ein One-Hit-Wander. Ähm, Gab es ja auch schon so Leute, wie zumindest die dann in Deutschland nicht weitere Anstellungen gefunden haben. Kaspar Julmann zum ja. Beispiel. Gibt es ja noch andere Namen, aber ähm, wenn mal jetzt ein neuer Name kommt, der dann auch so ein bisschen durch, durch Deutschland rotiert, äh, fände ich es ganz geil. Und das Schöne ist ja...
1: Also, nee, vor allem bei Augsburg, wo du denkst, okay, die haben natürlich Markus Weinzell auf Kurzweil, mhm. wenn immer einer rausfliegt, äh, muss man einfach nur die Eins und dann ist er sitzt er schon im Auto. Äh, ja, ich freue mich. Das Schöne ist ja...
0: Wenn, also mit jedem Trainerwechsel ist ja irgendwie Hoffnung verbunden und gerade wenn du dann unbekannte Leute holst, ist natürlich immer der Anlass zur Hoffnung noch ein bisschen größer, weil du dir denkst, okay, ich kenne den nicht, aber meine Vereinsführung kennt den und hat sich irgendwie mit dem beschäftigt, Die haben sich richtig was dabei gedacht, sonst würden sie ihn ja nicht holen, das ist jetzt keine Verzweiflungstat, sondern da steckt ein Plan dahinter und... Ähm aber das
1: dachten sie halt vermutlich auch schon bei Enrico Maaßen, mit dem ja auch gewisse Hoffnung mhm. verbunden waren, der ja auch... Im, im, auf der großen Profibühne ein, ein, ein Neuling war. Ähm, aber gut. Also ich habe auch da, da habe ich, glaube ich, mit Tiziana ein bisschen diskutiert, als es um Augsburg und die, und die Leistung von Maßen ging mhm. letzte Woche. Und ich meinte, Augsburg hat ja schon eigentlich einen ordentlichen Kader. Äh, und da bin ich auch immer noch äh, der Meinung und ich glaube, da steckt auf jeden Fall mehr drin, als sie bisher gemacht haben. Und klar, ja. Insofern. Ja, würde es mich jetzt nicht völlig überraschen. Am Anfang sind der Mannschaft unter neuen Trainern eh immer ein bisschen besser punktemäßig. Mhm. Ähm, aber würde mich jetzt nicht überraschen, wenn sie unter ihm sich zumindest ein bisschen verbessern. Aber vielmehr...
0: Vielmehr könnt ihr uns jetzt nicht entlocken. Also wir haben äh, jetzt nicht keine Videoanalyse vorbereitet seiner Spiele bei Midtjylland. Äh, und nee, er war eine Weile,
1: er hat jetzt aber eine Weile nicht gearbeitet noch, ne?
0: Ja, ich glaube, Kopenhagen war seine letzte Station äh, und dazwischen... Hat er sich wahrscheinlich weitergebildet und mit ist dem FC Frage, Augsburg beschäftigt.
1: Ist die Frage, ob er keinen Job gefunden hat oder, oder so ein Pep-mäßiges Sabbatjahr gemacht hat?
0: Mal hier prospitiert und äh, da mal reingeschaut. Ähm.
1: Also, wir, wir halten fest, der FC Augsburg muss jetzt liefern und muss uns überzeugen, dass es die richtige Wahl war. Wenn ja, freuen wir uns, ähm, dass es einen neuen Trainer in Deutschland gibt.
0: Genau. Ähm... Bevor wir euch in den Montag und den Wochenstart entlassen, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Vorausblick auf morgen. Denn ähm, ihr kennt das meistens, ist dienstags bei uns die Kurvenschau am Start. Und ähm, da an diesem Wochenende Länderspielpause war, aber trotzdem auf ganz vielen Plätzen natürlich Fußball gespielt wurde, ähm, blicken wir ein bisschen auf den Tag der Amateure. Ihr wart unterwegs als unsere Außenreporterinnen und Reporter quasi, habt euch. Freunde, Reporter. jedes Bild ja.
1: 50 Euro, wenn, irgend nein, 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 wenn irgendein Promi drauf zu sehen ist, der was Peinliches macht. Oder so ah, funktioniert der ah, Lesereporter, oder? Ja, aber Ungefähr. Wir,
2: wir haben keine 50 Euro. Also. Ja, aber
1: gibt es auf irgendeinem Foto einen Promi, der was Peinliches macht? Ich habe jetzt noch nicht alle komplett. <lacht> <lacht> Irgendwo
2: bei dem Hintergrund. Also. Denn es gibt
0: sehr, sehr viel Material. Und das werden wir dann morgen ausführlich zeigen und besprechen. Aber hier schon mal zwei erste kleine ähm, Einblicke. Einmal genau. hier aus
2: aus der Schweiz. Aus der Schweiz? Aus Basel in der achten Schweizer Liga in 1 zu 1. Mit Ausgleich in der 89. Minute. Und danach noch rote Karte. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der A.S. Timau ähm, eine Gemeinde in, Nordost, in der, äh, Nordostschweiz, mhm. die äh, sich, also es ein Team aus Basel, die sich aber nach dieser Gemeinde benennt und darum auch, weil das äh, aus dem italienischen Teil ist, in Blau spielt, um die italienischen Farben hochzuhalten. Ich sehe direkt
1: zwei Probleme. Die mich wahnsinnig machen würden als Spieler vom AST Mau Basel. Der, keine keine Abkreidung. Der da auf dem Platz, ja, ich glaube, das sieht man nur nicht, aber der, der auf dem Platz vom SC Stein in Basel kommt und A, Tor an Tor, Horror, also zwei Tore quasi mit dem Rücken aneinander und halt so keine echten Tore, ne, so tragbare Tore.
2: Wobei ich glaube, dass oft, das sie gerade schießen, also das könnte das schon fest auch sein. tragbar sein. Nein, das ist definitiv oder? ein tragbares Tor. Ja. Kannst du kannst es zumindest nicht hochklappen. Ja. Ja, ja. Siehst du direkt. Siehst du direkt, Felix. Gut. Und wir blicken noch ganz weit in den Norden. Dort gibt es einen Regenbogen zu sehen beim TSV Fahnewinkel Niendorf 2 gegen MTV oh. Heide. Ein Zeichen für Vielfalt. Ja, mal sehen, was die FIFA da macht. <lacht> <lacht> Gut. Aber, das ist wiederum ein geiler Sportplatz. Mhm. Siehst, du, siehst du auch sofort.
0: Da, da schmeckt die Bratwurst, das ist, würde ich fast garantieren.
1: Ja, saftiges Grün, paar regionale Sponsoren auf der Bande.
0: Bäume drumherum.
2: Ja, schön. Absolut. Äh, mehr davon gibt es morgen. Genau, da gibt es wirklich einiges. Wir müssen mal zeigen, gu gucken, wie wir das morgen machen. Es kam sehr viel rein. Aber wir führen da noch mal durch und rekapitulieren den Tag der Amateure 2023. Ja, wunderbar.
0: Wir freuen uns drauf und wie gesagt, entlassen euch in den
1: Montag, kommt gut in die Woche und äh, bis morgen.